0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere contar su alegría a mi tierra mexicana yo le canto a tus volcanes a tus
2: praderas y
1: flores que son como talismanes del amor de
3: ...una de las eh, rancheras más conocidas y reconocibles... ...y sin duda, uno de esos países, una de esas culturas... ...que más conexión tienen con Asturias... ...porque ha, hemos tenido pues eh, intercambios culturales... ...históricamente de ida y vuelta... ...México y Asturias, Asturias y México... ...hermanadas desde hace tantísimos años... ...por tantas historias y por tantas razones... ...Juan Mata, ¿qué tal? Buenas tardes...
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros.
3: Bueno, Juan Mata, presentador de Operación Siglo XXI en esta casa, en TPA, y desde la radio, desde la RPA, queremos hablar justamente de esa gala que, bueno, pues eh, culturalmente y musicalmente, desde de la tele, Juan, va a unir eh, México con Asturias. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena iniciativa, Juan!
4: Bueno, pues nada, Es la idea surgió hace tiempo que llevamos con, con esta idea en la cabeza. Sí, es sí. una gala que teníamos prevista ya hace unos años, uh -huh. que con el tema este de la pandemia no se pudo ejecutar hasta ahora. Sí. Eh, y bueno, OP siglo XXI, como sabéis, es el programa de la verbena por excelencia de TPA. Sí. Eh, y lógicamente la música mexicana, las rancheras, eh, los corridos y demás, son eh, no puede faltar en el repertorio ¿no? de ninguna fiesta de Prado y... Uh -huh. Y bueno, la vinculación de Asturias con México, como bien decías hace un momento, eh, todos los cientos o miles de asturianos ¿no? que me, se vieron obligados a migrar a hacer las Américas eh, en el siglo XX eh, y la vinculación tan estrecha que tenemos con esas con esos migrantes, no pues eh, el TPA lo que quiere es poner un colofón a su programación navideña, su programación especial de, 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 de navidades con, con esta gala que el Día de Reyes emitiremos y que, y que bueno, vamos a intentar entretener a todos los estudiantes con, con la mejor música en, en directo, ¿no?
3: Bueno, una propuesta que vamos a poder disfrutar eh, mañana jueves a partir de las diez y media, en, bueno, pues en la pantalla de TPA que va a contar con el grupo Mariachis Hispanoamérica y con un montón de voces eh, que van a celebrar justamente también un homenaje especial al popular trío Covadonga, Juan.
4: Pues sí, efectivamente. La, la, el título de la gala, que es México en Asturias, uh -huh. eh, viene un poco jugando con, con el título de la canción Asturias en México, claro. que popularizó en los años 60 y en los años 70 el trío Covadonga, un grupo prácticamente desconocido ya para la mayoría de la gente en Asturias, pero que en su día hizo las Américas, nos llevó el estandarte de nuestra bandera por todos los centros asturianos de todo el mundo, uh -huh. como uno de México también, y, y hacía temporadas en México. Fue un grupo muy conocido en México en su época y, y de ahí que ellos crearan estas rancheras, ¿no? un poco en homenaje también a, a, a esas temporadas que hacían ahí en México en hoteles y en grandes espectáculos, y que, y que se llamaba actores en México, que popularizó de nuevo hace muy pocos años a través del programa el grupo asia y el grupo tequila uh -huh, uh -huh. eh, que sonó durante estos últimos cuatro cinco seis años en las verbenas en asturias gracias al remake por decirlo de alguna manera de este tema sí. que, que hicieron estas grandes formaciones de nuestra verbena y, y bueno jugando un poco con esa con ese título pues pues es eso, méxico en asturias que en este caso son artistas asturianos uh -huh. con un grupo mariachi afincado en asturias de 14 músicas musicazos tremendos y con esa voz y música en directo que vamos a intentar que entretenga y que ponga... El la guinda al pastel de la programación especial de TPA para, para estas
3: fechas. Que ha sido tan especial, tan buena y tan particular y tan bien lograda y que va a tener, como dices, eh, su colofón el próximo jueves, mañana a las diez y media, en la pantalla de TPA justamente esta Gala Especial México en Asturias con el grupo mariachi de Mariachis Hispanoamérica, también esa celebración, ese homenaje al popular trío Covadonga y también el homenaje no a la unión entre México y Asturias, Asturias y México, que desde siempre han estado muy unidas y que, como dices, especialmente, a partir de las últimas eh, bueno, pues. Eh, ciclos migratorios de el, eh, mediados, principios y mediados del siglo XX. en el que, bueno, especialmente México eh, pudo ver cómo dentro de su sistema educativo. Mm, bueno, se podía nutrir de tantos y, profesores y profesoras. que tenían que escapar. a. Eh, a partir de. Eh, bueno, pues del eh, del surgimiento, del, en fin, de, la, de, de, de originarse la, la guerra civil y la posterior dictadura. De todos modos, bueno hablaremos eh, no tanto de esa historia, pero sí de la historia musical o de, que culturalmente nos une. Estarán bueno muchos artistas y grandes voces, Mina Longo, Luis Mi Fernández, Eva Evia, Inmaculada, Coro, Caro, Natalia Vázquez o Chus Serrano, bueno, entre otros.
4: un eh... más de bueno, una decena de artistas... Sí. ...conocidos por todos los asturianos... ...y por toda la gente... Eh, ...ha sido a, la, a las fiestas y a las verbenas... Eh, ...y bueno, que, que son grandísimas voces... ...que, que, que van a, a hacer... Eh, ...a buen seguro creo sé que van a hacer disfrutar... ...a todos los espectadores con, con estas canciones... ...que encima son eh, temas muy populares... ...porque algo que caracteriza a la música mexicana... ...es que uh -huh. rompió fronteras y que se escuchó... ...en cualquier parte del mundo... ...entonces son temas como eh, el México lindo... ...que bien ilustraba el comienzo de, de la entrevista... Eh, el Mazatlán, eh, bueno o sea, el preso número 9 temas de Jorge Negrete, de Vicente mm, Fernández, que recientemente bueno. falleció. Eh, bueno, son temas muy populares que estoy seguro que todo el mundo va a reconocer y que todo el mundo va a cantar, si quiere, no para, para disfrutar más, si cabe aún, de, de esta gala.
3: Mañana, diez y media de la noche, en TPA, Gala Especial México, en Asturias, Juan Mata, Operación Siglo XXI, programa especial, Gala Especial. Juan, que salga todo muy bien, gracias
0: y un abrazo.
4: Muchísimas gracias, compañeros, muchísimas
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Por la mañana, a las 7, Asturias hoy primera edición. Por la tarde, a las 2, segunda edición. Y por la noche, a partir de las 8, tercera edición. Y, al, y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco.
5: 9 de cada diez guionistas de radio recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo ahora trabaja en los alambres, pero también tiene la mala costumbre de comer todos los días. Escuche La Buena Tarde en RPA.
3: Mañana tenemos programa especial, como comentábamos hace unos minutos, tenemos también programas especiales hoy, porque hoy por la tarde aquí en TPA, es decir, aquí en la pantalla de TPA, que estamos en la RTPA, usted ya lo sabe, tenemos en Conexión Asturias especial cabalgata de Reyes y también por la noche, a partir de las diez y media, la unión entre Galicia y Asturias, TPA y la televisión gallega eh, se unen en el tren transcantábrico y claro, nos unen el tren nos une la geografía, nos une nuestra cultura y nos une también la tele. Berto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, perdonad que todavía no conseguí aparcar.
3: Bueno, no pasa nada, Berto. Uh, ya sabes que un, un aparcamiento se cotiza en bolsa y que hay que, bueno, en fin, hay que <ríe> hay que buscarlo y, y ganárselo. En todo caso, lo que ya os habéis ganado es el interés que, bueno, que vamos a tener todos para estar pegaditos a la pantalla porque habéis tenido una gran iniciativa, una gran idea. ¿eh? Hoy a las diez y media programa que bueno que vamos a poder disfrutar en TPA y también en la autonómica de Galicia.
6: Pues sí, una producción conjunta, como bien dices, que ya el año pasado, en ben llegaos, ya tuvo una comunidad muy buena por el público nuestro y también por el de ellos, y que este año pues fueron un paso más, o fuimos un paso más adelante todos juntos para hacer esta travesía en tren que llegué, pues yo creo que la travesía soñada, ¿verdad?, en el Transcantábrico, desde Sixón hasta el Ferrol... Buscando la perla del Cantábrico, con actuaciones de Ruth Casal y Marisa Valle y Rosso, entre otros. ¿Qué te voy a decir más,
3: Alejandro? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es que vaya, vaya nivelazo, es que me acabas de dar do, es do, do, dos nombres... Muy gordo. y Me y me vamos, me dejas con la boca abierta, Berto, qué, qué barbaridad. Um, en fin, dos voces que no pueden faltar, dos voces bueno, muy bien elegidas y muy representativas de uno, y otro, de un territorio y otro, ¿no?
6: Hay más actuaciones, ¿eh? Solo te dije un poco lo principal, porque tampoco quiero hacer spoiler, ¿sabes?
3: Eso, es, eso es.
6: que la gente lo vea, Pero bueno... Es imposible no
3: decir que esos dos monstruos están en el tren. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, Berto, eh, tenemos también, claro, a nuestra querida presentadora, amiga y compañera Sonia Fidalgo, que junto al compañero gallego Arturo Fernández serán eh, presentadora y presentador de esta gala de la que podremos disfrutar hoy a las diez y media. Eh, bueno, eh, en el tren tan cantábrico, ¿qué, qué sucede? Estará, Su ¿Sucede estará... Sí. Perdóname.
6: Perdóname que te apunte. Cuenta, cuenta. También estará está en pariana expósito uh -huh. ya hace un poco la función que hago yo en la parte asturiana, pero en la parte gallega, ¿me Bien.
3: entiendes? Sí, sí, sí. Pues ya me salió el acento, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Bueno, enseguida, claro. A ver, a ver... ¿Quién logra que no se le pegue eh, el acento gallego? Bueno, mmm... Yo creo que
6: el de ellos es bien más dulzón y pegajoso
3: que el nuestro, sí sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, vuestra función, la de Mariana y tuya, Berto, será la de unos investigadores muy especiales. Un poco sí.
6: Tenemos que buscar la perla del Cantábrico. Y aquí hay una sana competición, si es que la competición vista desde el, mi punto de vista valga la redundancia, puede ser sana en algún momento. Uh -huh. Entonces, eh, pues nada, nosotros aportamos la parte nuestra, una pequeña parte nuestra de esa, de esa parte limítrofe, y ellos aporten la suya. Así que vamos a poder ver joyes como el jardín de Pontebase en Chuarca el que yo creo que probablemente sea el banco más espectacular del mundo, digan lo que digan los gallegos, hmm. que es el del Faro Vidío. Sí, ¿no? sí, sí. Un poco más allá, en un sitio casi inaccesible, hay un banco que solo conocemos unos pocos, y los millones de turistas que van todos los
7: años. <risa> sí, sí, Igual
6: sí. Lo Hay dos, engañase igual vas a Faro vídeo y dices, ah, vale, pille el banco. No, no, yo uno que está un poquitín más para allá y que te cuesta un poco bajar y te cuesta un poco volver, no mucho, ¿eh? Eso es. Pero que vamos, y que uno de esas cosas de la naturaleza que dices, madre, qué maravilla. Bueno, y... En el
3: mar. Y con maravillas como esa, con riqueza natural, claro, con gastronomía, con cultura que vamos a ir conociendo en todo el trayecto, ese tren que nos va a llevar a Galicia y entre Asturias y Galicia y de Galicia hacia Asturias, estará el recorrido en esta gala que, como decimos, unen eh, la televisión gallega y la televisión autonómica asturiana con Berto Rodríguez, con Sonia Fidalgo, con Arturo Fernández, con Mariana Expósito, representante de Asturias y Galicia respectivamente y de la que vamos a poder disfrutar como decimos en, las pant en la pantalla de TPA hoy a partir de las diez y media re bueno completando la programación especial eh, programada para estos días y recordando que esta misma tarde tenemos la, en conexión a Asturias el especial cabalgata que claro está ahora mismo en directo en la pantalla de nuestra teleberto que salga todo muy bien que seguro que sí Muchísimas
7: gracias, porque, Alejandro.
3: porque la idea es eh, tan buena que no puede salir mal Alberto, muchísimas gracias. Un abrazo.
0: RPA. La radio del Principado de Asturias. Feliz Año Nuevo 2022. La buena tarde con Alejandro Fonseca.
3: Momento para pasarlo tan líricamente en esta buena tarde con Susana Gudín. Una semana más, Susana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Muy bien, buenas tardes. Feliz
3: 2022. Igualmente,
5: bueno. sí. Ya ha pasado, sí. ya no notas que están ahí las vacaciones de Semana Santa y, y ya de repente es como verano y ¿y ¿por qué otra vez?
3: Pero espera, 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 que si, si seguimos así ya estamos en las fiestas de 2022 ¿Cómo? Es
5: que yo ya voy a ir comprando regalos
3: Dios nos libre, eh dos, dos Aprovechando las rebajas Dos fiestas a la vez, Madre no mía, sé si ¿eh? lo resistiríamos ¿eh? Bueno, yo creo que
5: sí, a ver, fiestas sí yo creo que sí. Sí, no, pero
3: fiestas sí, pero no las de fin de año que estresan mucho. Bueno, no sé. Bueno. A mucha gente.
5: A mucha gente, sí. sí. Las mías han sido muy tranquilas. Y a mí ¿eh? a
3: veces también, ¿eh? ¿Sí? Aunque no, incluso aunque no, aún aun no teniendo mucho movimiento, sí. estresan igual. Están las, las, las calles llenas de gente.
5: ¿Sabes qué me, qué me parece este mucho año? Mucho tráfico. Bueno, desde luego. Sí. eso Hay tráfico siempre y. Sí. y... Y en estas fechas más, Eso porque es. a veces nos cuesta caminar un par de manzanas, ¿eh? la cosa como son. También es verdad. En fin, pero um, me he fijado, yo creo que este año hay más ¿Qué? luces que nunca. Ajá. En las casas, en, sí, en, sí. Bueno, en comercios y tal, mm -hmm. no digo ya las luces de las calles, que las de mi calle de aquí. En fin, o sea, quemailas, que aprovechar y <risa> a las fallas y quemailas, porque da vergüenza. <risa> ay, ay, ay. Pero bueno... Eh, sí, sí me doy cuenta Y cuando voy por ahí por, eh, pues por zonas más rurales y demás Muchísimos adornos Además, a lo grande eh, no, no un arbolín A lo grande y, y no sé si es que este año La gente, pues de repente Tenía ganas de luz
3: Ya, es posible, es posible
5: <risa> Y mira qué bien traído Porque hablando de luz <risa> Vamos a ver qué tiene que ver esto Con todo esto de la Navidad Yo, pues, eh, supongo que que no sea ahora para que los enanos estén escuchando, pero que intentando no hacer ningún spoiler, con cuidado, escuchamos el programa de hoy. Eh, sí, sí, eso es. Eh, que te traigo spoiler. Bueno. ¿Qué estamos escuchando? Pues eh, el invierno de Vivaldi, que aparte de ser algo de, de lo que no me cansaré nunca, vamos, de escuchar. Me encantan las cuatro estaciones, pero el invierno es que me, me encanta. ¿Por qué el invierno? Pues porque antes de esto que llamamos Navidad, Ajá. se celebraba otra cosa, más pagana. Ajá. Antes de la Navidad teníamos, sí. eh, pues por ejemplo, el solsticio de invierno, uh -huh. teníamos eh, festividades dedicadas al, a diferentes dioses, eh, al, del renacer sobre todo... A, y a dioses de la luz eh, bueno, que tiene todo un poco que ver con el fin de la oscuridad el comienzo de la luz, acaban los días cortos y empiezan a hacerse cada vez más largos y ganar a la noche y demás en los primeros siglos de, de lo que es la religión cristiana pues la Navidad la verdad es que ni fu ni fa. Uh -huh. nosotros vamos a, a partir un poquito de la base de, de, bueno, del imperio romano de, de esos comienzos donde eran politeístas y y bueno pues esto de la Navidad no no tenía desde luego no tenía lugar no en su en su calendario pero sí que había otras fiestas que coinciden en fechas que al principio fueron un día se fueron alargando eran varias bueno eh, la festividad que coincidía con el 25 de diciembre ¿eh? uh -huh. era la de el sol invictus bueno ahí está otra vez la luz y y demás eh, mostrada ¿no? en el en las fiestas y antes de eso, había una especie de semana de fiestas, eh, eh, de, bueno, dedicadas a Saturno, que era el dios del tiempo, de las cosas sobrenaturales, de la agricultura. Bueno, iba todo un poco así. Y, y eran fiestas donde se hacían banquetes, donde se comía, donde, mm, por ejemplo, mm. a los esclavos se les daba un día libre, a algunos se les otorgaba la libertad. ya. ¿Viste qué majos? Qué Te tengo 15 años esclavizado y este día voy a darte lo libre. Sí,
3: pero claro, eran ese día o esos días para, lo, para luego volver a la situación anterior. claro Había que ser, ¿cómo decirlo? Habría que Había que usar la libertad con perspectiva. Con mucha. Sí.
5: Sí, sí, con vuelta. Es,
3: sí, sabiendo que imo, La
5: llave se abría que iba, iba uno pero... a volver
3: a estar sometido. Se guardaba, es. se guardaba. Sí, sí.
5: Algunos se sentaban a comer con, con los señores, Ajá, eh, sí. cosas así. Fíjate, se aplazaban las ejecuciones, que no sé si es bueno o malo, eh, ya, porque están esperando eso. Sí, Dios sí. mío. Bueno, me río, pero es muy negro, muy gore esto, este humor, pero bueno.
3: Pero bueno, mientras tanto, en fin. si dan de comer...
5: sí. Exacto. Bueno, y, aprovechemos. Y dentro de esos banquetes, pues había intercambios de regalos, uh -huh. pues, por, por aprecio y por eh, bueno ofrecer también a las divinidades y, y demás. Bien, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Que al final de la era romana, pues ya había un, una Navidad más formada, mucho más parecida a lo que podamos hoy entender como Navidad. ¿Por qué esos días? Pues como todo, pues eh, si Tú, en vez de cambiarlo todo radicalmente, aprovechas lo que ya hay, y le vas dando otra forma, le vas dando otro nombre, pues es mucho más fácil que la gente lo acabe aceptando, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, siempre hay una base pagana en todo esto y, y los días coinciden, un poco la festividad en, en sus raíces coincide y poco a poco, generación a generación, va calando lo, lo nuevo y olvidándose un poco de lo que uh -huh. era la, la, bueno, la tradición original, ¿no? Digamos, es un proceso pues gradual que poco a poco no molesta a nadie, eh, bueno, alguno habría, pero supongo que no tendría lengua para contar, <risa> o se la quitaban.
3: Sí, era uno de los métodos
5: más o menos. Más, y bueno, eh, digamos utilizados. que a partir de la, del siglo IV, después de Cristo, uh -huh. sí que hay un... Eh, ya se establece todo como más eh, en, en orden, más lo que tenía que ver la Navidad, que se celebraba qué días y todas estas estas cosas, ¿no? Una una estrategia para convertir a los romanos en cristianos y uh -huh. funcionó. Uh -huh. Y luego fueron ellos mismos los que lo llevaron por ahí por el por el mundo hasta donde pudieron, ¿no? Bueno, eh, el Dentro de lo que es la, la música, estos días eh, pues obviamente el tema es eh, abordar el tema navideño eh, en todas sus formas y en la música, pues hemos estado escuchando villancicos, los valses del, del día 1. y vamos ahora con un oratorio de Navidad que es muy importante, que es el de Bach. Bueno, tiene más y hay más cosas, pero este en concreto es importante Bueno, pues por varias razones. Yo lo que no quería era extenderme exactamente con, con él, con Bach, en el programa de hoy, pero es uno de, de... Bueno, aparte de ser de los más grandes compositores, este oratorio de Navidad tiene muchísima importancia. Luego os cuento un poquito, pero ahora vamos a poner al, la parte del coro, que habla de... Bueno, del nacimiento del niño Tiene seis partes este oratorio Y el nacimiento del niño sería lo que hoy nos trae hasta aquí Día 5 de eh, enero ¿Por qué? Pues ya te lo cuento luego
3: Coros muy celestiales.
5: Sí, muy celestiales. Sí, a, a, yo escucho esto y me parece dificilísimo de cantar. ¡Ay, sí! Porque son muchas voces uh -huh. cantando sin... Bueno, desde eh, luego se sí, oye sí. una voz y otra. O sea, sí, ellos sí. están súper amalgamados, es, es brutal. Y estas agilidades, eh, digamos, estas notas que, que oímos que son muy rápidas y muy marcadas... Uh -huh. Ya son difíciles de hacer, pero en conjunto, a la vez, y que no se note ninguna, vamos, que nadie va de por detrás ni nadie se adelanta, es tremendo. Y además, eh, bueno, tiene algo especial y es que esa primera voz que oímos de mujeres y luego esa voz de hombre, uh -huh. van, los hombres van respondiendo, van cantando en canon, van justo por detrás haciendo exactamente lo mismo. Y bueno, es, la verdad es que es eh, una de esas cosas que a mí me gusta escuchar con la partitura delante, ¿sabes? Porque, bueno, a, a, aquí nos tenemos eh, conocimientos como para entender una partitura, nos aporta muchísimo el estar viéndolo, comparándolo con lo que oímos. Bueno, es, eh, es una parte friki muy... <risas> que que presta mucho, ¿sabes? Pero esto, pero, de, bueno.
3: pero esto de cambiar, de o sea, esto de hacer escalas tan sí. eso, tan rápidas y además tantas voces. Sí. Eh, claro, que cada una de esas voces, que no sé ni cuántas serán...
5: No sé las tiene, que son, no sé, pero... Tiene
3: que acertar eso, a un, claro. tono, a un tono al otro, tal, 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 claro a una velocidad tremenda. Y que
5: no parezca, o sea, y que no se note en ningún momento que en vez de uno sois, sí. qué sé yo, 20, es. ¿sabes? No, sí, no sí, puede sí, ser sí. y es complicado, es complicado. Eh, tienen que ser, eh, bueno, supongo que obviamente cuando llegas a cierto nivel en el sentido de calidad del coro y de, bueno, presupuesto, obviamente de, uh -huh. de coros, la elección que vamos a grabar esto, no todo el mundo del coro va a poder grabar esto, yo no podría grabar esto, por ejemplo uh -huh. no, no, mi estilo mi voz no es para cantar eh, eh, esto y a mí me dejaría ni casa. Yo tendría descanso ese día, uh -huh. ¿sabes? Descanso no remunerado, claro, porque esto va así. Pero bueno, ahí estamos con Bach y eh, una obra sacra, este Oratorio de Navidad, que escribió eh, para la Navidad de 1734. ¿Y qué tiene esto de especial? Pues entre otras muchísimas cosas, que incorpora música de otras piezas suyas anteriores, uh -huh. que era algo bastante habitual, y a esto se le llama parodia musical, que Parodi no, decir, ah, sí, que no tiene no. nada que ver con, con te el, voy a hacer... Claro, de, con el
3: concepto de parodia. Te vas a partir, vamos. Sí, vamos, vamos va? a hacer una parodia de esta <risas> película que mira que, bien que no, no es un scary movie.
5: No, no, no. Eso es. No quiere decir que a lo mejor no tenga una finalidad para divertirte, eso es mm -hmm. otra cosa, pero no, no, no lleva esa, esa connotación, ¿no? Eh, sino que, vamos, que coge piezas suyas, las reinventa, a veces les cambia algunas cosas, a veces las hace exactamente igual, pero las cambia de contexto. Otras veces les cambia la letra. Eso es hacer una, una parodia musical, ¿no? Ajá. Y luego ya que, bueno, que tenga algo humorístico, por lo que sea, bueno, pues es de ar secundario. Esta obra que escuchábamos, ya te digo, se divide en seis partes y, y, y bueno, eh, Bach era un hombre muy, muy, muy religioso, muy Ajá. creyente. Ajá era muy trabajador desde luego y, y para él era importante hacer esto pero esta es una de esas muestras que tenemos de Bach donde tiene cierto punto de digamos de relación con todo lo que sí. salvando todas las distancias sí, sí. con la ópera Ajá. es decir con la forma de preguntar y de responder los instrumentos las voces con los personajes que hay con hay varias Bien, que no era... Venga, cantamos todos de principio a final y demás. No, él siempre hacía un diálogo, contaba una historia, quería hacer algo que tuviera un, un sentido en el tiempo. Esto lo escuchas porque Andrés has escuchado esto. Y bueno, él lo intenta hacer eh, siempre, ¿no? Y aquí, bueno, pues es una una más. La verdad es que... Bueno, hemos hecho ya una... Hace, ya no recuerdo ni cuándo. Ya hemos hablado de Bach, un programa uh -huh, entero, uh -huh. pero no, no es para él no es bastante. <risa> lo digo... Todos los programas lo digo de alguien, ¿verdad? Sí, sí, sí. yo creo que sí. <risa> ¿Ves? Que Pero bueno. Que con,
3: hay, eso, hay artistas, hay creadores uh -huh. para los que necesitaríamos varios programas.
5: Sí, sí, porque es o, mucho lo que... O una
3: temporada entera, claro, es que con Bach.
5: Es que claro. Ya que el
3: recorrido que hicimos aquel día sí, fue apabullante. Sí. ¿eh? Es que
5: sí, y además... Eh, no puedes hablar de una obra y solo hablar de eso, o sea, son gente muy, digamos, muy redonda en, mm -hmm. su, en su vida, en su composición, todo está relacionado, pues como en la vida de cualquiera, obviamente, ¿no? Pues en, en la suya sobremanera. Mira, eh, ¿qué tenemos, qué más tenemos? ¿Qué había antes? ¿Cómo, ¿Qué cosas nacen dentro de lo que es esta Navidad que antes sí podía ver o antes no podía ver? Bueno... Eh, me parece que el primer eh, Belén Ajá. en España sí. data del siglo XIX. Eh. Uh -huh. Son 1800 y, y, y pico, si no me, no me equivoco. Y el pico, claro, son 100 años, pero es que no sé exactamente en qué momento fue. Uh -huh. Supongo que hacia mediados me parece que fue la primera vez. Eh, los villancicos, los Belenes o bueno los pesebres eh, se incorporan más o menos a esto de la Navidad en la Edad Media. Uh -huh. Ahí empiezan a aparecer eh, cositas. Incluso lo del árbol era ya anterior, no tiene no, no tiene que ver con nada moderno. Incluso hay figuras, eh, creo que en la iglesia ortodoxa sí que rechazaban un poco lo que era el 6 de enero, los reyes, y se iban a más al 25 de diciembre, y los regalos ahí, y Santa Claus y demás. Uh -huh, uh
7: -huh. Quiero decir
5: que otra cosa es que nos pinten a, al al papá noel de sí, rojo Coca-Cola claro. y otra cosa es que no haya detrás, pasa un poco como con lo de Halloween, uh -huh, ¿verdad? Ya uh -huh. se vaciaban las calabazas y los nabos aquí, ya no, esto no es que venga, pero viene, bueno, pues más comercial, sí, es una, son cosas de ida y vuelta y, y bueno, pues en, no sé, para que algo se mantenga a veces también tiene que evolucionar, el caso es no olvidarse de dónde vienen ¿no? Eso, en fin, eso pienso yo. Pues estas eh, cositas, las, eh, las figuras, por ejemplo, más antiguas que se saben de, de Belén o que se conocen y digamos que se conocen, pues supongo que porque se conserven partes o, o, o dibujos o cosas así, viene del siglo XIII, de mediados del siglo XIII, en el monasterio alemán de Füssen. Bueno, y más cosas, ¿no? Son, son datos que cualquiera puede encontrar y buscar, hay un montón de pinturas y detalles... Eh, en principio, dentro de lo que es la, eh, la, la imagen del, del pesebre, bueno, pues hay cosas. En principio era todo pastores, eso de los animales, mmm, la mula y el buey, no. Bueno, todo va... son todo modas también, ¿sabes? Y algunas calan y uh -huh. se quedan ahí, pues porque si se te parte pues la, part, la pata del buey, pues tienes que ir a comprar otro. Pues, pues eso, pues ya está. Hacemos las patas frágiles, <risa> y todo el mundo a comprar. Incluso, la imagen de San José también evolucionó. Antes era un chaval sí, guapetón, ajá. fuerte, sin barba ni nada, y poco a poco, para ir asegurando que María había... O sea, porque ahí había sido virgen, lo fue y lo fue y lo fue, será, siempre pues se aseguraron de que la imagen de San José se iba envejeciendo y de que cada vez se representaba como un hombre más anciano y y con sexapilcero. Ese es el, un poco el, el punto, ¿no? Bueno, todo, todo cambia. Incluso el día de Reyes, este día 5 eh, de noche que nos vienen a dejar los regalos y, y el 6 que los abrimos y demás, pues claro que tiene ese, ese origen pagano. Celebramos exactamente eso, pues eh, lo que hablábamos antes, la luz, siempre. Ese día, en teoría, según la fe católica... Eh, Jesús fue presentado a, a los paganos,
7: Ajá. fue presentado
5: al mundo el día 6 de enero, había nacido del 25 en teoría, y se presenta, que me hace mucha gracia, porque claro, se presenta el 6 de enero de qué año?
3: Y pues no se sabe, ¿no?
5: Del 1, después ah, de del Cristo. Bueno,
3: no, pero no del 1, del C. Ce...
5: No, 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 claro. El 1 después de Cristo. No, el cero. No hay cero. No, ah, no, no, el uno, el, claro, pues nace él, él sí. decide cuándo. Ah, claro. No, digo yo. <risa>
3: pero además venía, no, pero venía bueno, contando ya los años. Date cuenta
5: que sí. supongo que era el calendario, ¿cómo lo llaman? Juliano, que no, no sé, a mm -hmm. lo mejor no cambia. No es exactamente sí. como el nuestro, pero adoptamos un poco estas, uh -huh,
7: uh -huh. estas
5: fechas. Pero claro, que me hace gracia, claro, el, pues es su primer año de vida, pues el 1 después de, de Cristo, ¿no?
3: Es que yo, se, el, a la primera pregunta, en lo, en lo primero que pensé es en, en los años, en el calendario judío, por así Ajá. decirlo. Y entonces, claro, esa, ¿esa esa cuenta no la llevo?
5: Claro, claro, no, no. ¿Quién la va a llevar? Claro. Vamos a ver. No, no, es tremendo, es tremendo. Bueno, y entonces ese día, pues, eh, eh, aprovecharon que el... Pues, es que hablamos de muchas tradiciones para el norte, para los celtas, para los egipcios, muchas que coinciden en días, pero cada uno, pues, eh, celebraba lo suyo, ¿no? Sus dioses, sus creencias pero más o menos todas tenían que ver con eso, con la luz y con el renacer, pues pues ya está, pues este, este día va a ser el día de la epifanía, que es cuando mostramos, hacemos visible a Jesús al mundo entero. Bien. Sin embargo, esto de esta costumbre española de dar regalos el día 6 de enero no aparece hasta el siglo XVI. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque la iglesia prohíbe precisamente por el origen pagano que tenía el día 25 de diciembre dar regalos ese día. Y entonces Ajá. decimos, pues vamos para el otro. Claro. Tanto nos da. Claro, lo que... Vamos a ver. Uno disfruta más si se lo dan antes, porque Ajá. tiene más días. Claro. ¿No? Sí. Digo yo, pues es que, es que si tampoco... No, a luego ver hay que
3: volver a la actividad, hay que volver al cole, hay que volver es que... a todo. O
5: sea, que te lo den el 6 y que y no, tú no puedas estar no disfrazado de dis... Spiderman claro, hasta el 15, claro. pues no. No mola. Eso es. No, eso es. Pero bueno. Y
3: luego, claro, cuando empezamos fue... la actividad, se nos pasa el entusiasmo uh -huh. ese inicial... Y no se disfrute lo mismo.
5: No, no sé. Es que, bueno, que es igual, ¿eh? Que, Porque tú al final dices. Entonces, nos ¡Ah!
3: vamos a pedir ahora una semana más de vacaciones para jugar, por favor.
5: Pues eso. eso. Pues sí, pobre.
3: Claro. Jo. No, Oye, po mira. Pobres ellos te, y, te, y, y nosotros. Te... Sí.
5: Sí, claro. Pero bueno, mira, voy a, a, a referencia de los niños. El otro mm, día sí. estuve trabajando con la empresa Contame un Cuadro en Castropol. Y, y hablamos, pues, pues hago monólogo de Frida y cuento la vida, de yo soy Frida hago de ella y cuento uh -huh. la vida desde niña hasta, uh -huh. hasta mayor y es bueno, dedicado a público infantil pero no es infantilizado no es un teatro para niños es un cuentacuadros, así ¿no? Uh -huh. ¿y quieres creer que los críos cuando les pregunto alguna de vuestras tradiciones de esta zona de donde sois, ay y me decían las mascarillas mira, se me encogió el corazón <risa> Porque, claro, había críos muy pequeños, cuatro o cinco años, que llevan toda su vida consciente, digamos, con la mascarilla puesta. A cuenta de esto del uh -huh. coronavirus. Uh -huh. Y Entonces, para ellos, de repente era como... Ay, pues por criaturas, pues por darle una semana más ahí sí, en sí, casa sí, sin sí. mascarilla para jugar. Claro, claro. <risa> Después del día 6, de ¿no?
3: Que ellos se aco
5: acostumbran a todo. No han conocido otra cosa, claro, pero... De... Ay, qué pelito. Eso es. Bueno, ¿y cuándo documentamos la primera cabalgata de reyes en España? Pues en 1866, en Alcoy. Y desde entonces, sin parar. Vamos a escuchar ahora... Una ópera, hay varias ¿eh? dedicadas uh -huh. a la Navidad, pero una que tenga como temática lo que es la parte de la Navidad, la Anunciación, eh, la llegada de los Reyes y todo esto, hay una que se llama Amal y los visitantes nocturnos, que son obviamente los Reyes Magos.
3: voces agudas. Estas voces pequeñitas, angelicales. Es
5: que esto es un niño. Esto es claro. una voz blanca ah, no. con tesitura de soprano. Ahí está pero...
3: ese concepto. Ahí, voz Eso blanca. Eso
5: es. Voz blanca. Ah, ah, ah. Y, y bueno, ya veis, hay papeles para niños en óperas también. Y tienen que ser... Bueno, esta voz está, está guay, ¿eh? Porque... ¿Te das cuenta cuando salen críos en programas de televisión que no quiero nombrar?
7: <risa>
5: de mira qué bien canto ópera. Ah, y sí. salen haciendo cosas rarísimas con un vibrato de, de viejo que es que digo, pero que es este horror. Esto es una voz natural de niños. Un, un niño que sabe sí, que, que sí. ha trabajado y lo que quieras, pero es una voz natural o sea, un, y normal, no se puede forzar. Has dicho formar. lo del
3: vibrato, por ejemplo, claro, sí. porque tenemos acostumbrado al oído, a ese vibrato en las voces adultas... Que en las de sí, niños no... pero No, no,
5: los niños tienen su vibrato, sí, sí. pero cuando es un vibrato fuerte y forzado es que ha estado el niño obligado a, ah, ah, por sí mismo a lo sí, mejor, no sí, digo sí, que sí. nadie lo obligue, pero a, a dar una fuerza y un color a unas voces que no tienen nada que ver con lo que es la blancura de las voces uh -huh, de niños, uh -huh. y entonces acaban con ese tembleque, oh, 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 oh", ¿sabes? Del de Como digo yo, pues de cuando ya el músculo está muy mayor y no tiene consistencia. Y eso es, un, es bastante peligroso para trabajarlo en una etapa preadolescente. Cuando llega la adolescencia a tener que mudar, bueno, eso sinceramente si hay algún padre que quiera que su crío cante, pues que lo evite. La naturalidad en la voz de los niños es lo que tiene que primar absolutamente siempre cuando se trabajan antes de que hayan pasado la pubertad, ¿no? y se desarrollen. Bueno, pues nada, cuenta toda esa historia y en este momento la, él le ha dicho «Madre, he visto una estrella en el cielo muy guay». Y la madre le dice «Bueno, ya estás tú con tus tonterías y tus mentiras, que no de verdad que te digo que la vi, a ti lo que te pasa es que tienes hambre, el uh -huh. es cogito, uh -huh. Y entonces la madre pues es pobre y tú lo que tienes es hambre y estás delirando y entonces él le está diciendo «No te preocupes, madre, conseguiremos comer y vamos a comernos esto y lo otro». Bueno, está en ese momento. Uh -huh. Bien, todo acaba bien, ¿eh? La esperanza. <risa> en esta ópera todo Esca acaba bien. En el
3: momento de la esperanza. Sí,
5: eso es, sí. En, ese, en ese momento.
3: Luego la esperanza se concreta. Eso es. Vale.
5: ¿Sabes que hay una es... teoría, una leyenda Ajá. sobre es... un cuarto rey mago? Ah, sí. Sí. Ajá. No lo sabíais, yo. Sí, sí, ¿eh? sí,
3: sí. Sí, algo, sí, algo así. Vez? Bueno,
5: pues el cuarto rey mago era el que llegaba siempre tarde a todo.
3: Anda. Por eso no está. Eso...
5: <risa> <risa> sí, era un tío así. Ah, o
3: sea que... <risa> En, en el pesebre tendría que estar eh, fuera llegando claro, ¿no?
5: corriendo, corriendo así está con... llegando hoy a sí, ver sí, a ver sí. a ver qué pasa <risa> después también está por ejemplo la, el roscón de reyes también uh -huh. viene de no del día 6, que es cuando se come ahora pero sí del día 25, de esos eh, banquetes que había donde se ofrecía una especie de torta redonda a los a los esclavos y, y, y se supone que tienen una composición bastante parecida a la que puedan tener hoy, ¿no? Y estaba ahí lo del, lo del lava de regalo, que ahora parece que es como, ah, Sí. que me ha tocado lava. Ya. Bueno, pues eso era un augurio de buena suerte, uh -huh. no, no tenía ninguna connotación negativa. Así que bueno, ahí está, ¿no? Bueno, nos vamos a, a cambiar de país, nos vamos a ir a Italia sí. para escuchar a Pina Cipriani que era una bueno, actriz y cantante muy importante, napolitana, ha fallecido, pero le dio mucha importancia a la, a la música napolitana y le dio mucha cobertura. Eh, vamos a escuchar un villancico que se llama Cuando nin", no o sea, cuando el niño nace o nació. Y ya veréis qué, bueno, qué forma tan particular de cantarlo y a ver si adivinamos qué instrumento es el que está sonando.
2: Anna no te no pare mi bella tocchio a
3: Tenemos, creo que empezamos con guitarra o guitarras, y, sí. y luego el agudo este parece una mandolina, ¿no? Exactamente,
5: vale. sí señor, esa mandolina napolitana que es muy importante, no solo para esta este tipo de música, es un instrumento que ha tenido siempre mucho protagonismo uh -huh, en, uh -huh. en, en muchos estilos musicales, Sí, sí, pero bueno, ahora, es que, has dicho, muy especial, ahora ¿no? que has dicho
3: napolitana, efectivamente, la música sí. italiana y la mandolina, este sonido sí, agudo, sí. ese, la ese, góndola, ese el, punteo, eh, sí, sí. vamos, tradicional en la sí, música sí. italiana. y
5: este, este folclore que hablábamos antes nos recuerda un poco a, a esta zona balcánica que hace unos días hablábamos también, la forma de cantar, la forma de, de los giros musicales, bueno. Este es seguramente el primer villancico napolitano escrito en esta lengua. Y de este nace otro que es muy conocido también, al menos dentro de los villancicos italianos, que se llama dalle stelle. ¿eh? Pero, vamos, son... yo este segundo sí que lo canto y son muy, muy, muy parecidos. No son iguales, pero vamos, que uno sale del otro, seguro. Es compuesto por Alfonso María de Liguori. Y, y creo que su primera publicación, bueno, pues es de principios del 19 una cosita así, ¿no? Y él lo que quería era que todo el pueblo eh, napolitano pudiera cantar este villancico y entonces, bueno, eligió esta letra. Y mira, antes de, de despedirnos te voy a hablar de una cosa que me encantó, que descubrí, yo no lo sabía, y era pues más, más leyendas en torno a, a los reyes magos y demás. Eh, en Italia hay un personaje... Eh, muy particular, que, bueno, si el cuarto mago llegaba tarde, eh, eh, este personaje se cruzó con los reyes magos, le pidieron ayuda para llegar al pesebre y demás, y ella dijo, esa hoy ocupada, uh -huh. eh, pues que es femenino el personaje, esto es de, de Jaime en paz. Y bueno, luego algunos dicen que se arrepintió, otros dicen que cuando se enteró a quién iban a ver, Ay, echó a correr detrás de ellos y no los fue encontrando. Pero que por el camino se fue parando en cada casa para dejar regalos a los niños. Uh -huh. Y es una bruja. Y la llaman la befana. Y tiene sus canciones. La befana viene de noche con la escarpe tu Con le, le tope a la sotana. Viva, viva la befana. Cosas así, ¿no? de La, la befana viene de noche con, con los zapatos rotos. Pues es una. Eh, ese concepto de bruja anciana que todos conocemos, vestida de oscuro, con su escoba, con no sé qué. La escoba viene porque en una noche, persiguiendo a los reyes magos a ver si los alcanzaba, pues se hizo, para volver a casa ya agotada, pues se hizo con una madera de... Bueno, con un palo de un árbol, una escoba, y volvió para casa, y desde entonces lo lleva. No es un mal personaje, pero sí es verdad que lleva carbón para los que no se porten Ajá. bien. Y entonces, bueno, hay sitios donde la... La esperan, obviamente, con mucho con mucho interés, ¿no? Y, y bueno, en, en principio, hoy por hoy, no se pega con los Reyes Magos. Digamos que convive un poco eh, uh -huh. esta historia con con la otra, ¿no? Regalando por ahí dulces y, y demás. Y, bueno, obviamente la música folclora que la, folclórica que la, que la acompaña, la fiesta que hace. Y, además, ella se deja ver, ¿eh? No es un personaje que no se vea. Es un personaje que se deja ver y, y que entrega regalos a... Pues quedamos en el bar de Paco. Sí. Que va a ir la Befana. Hey. Y entonces Ajá. ella, un ayudante, pues le va dando los paquetes que Bien. tienen el nombre del ah, receptor ah. y demás. Ah, bueno. bueno.
3: Qué organizados.
5: Y no sé si... Sí. <risa> es que es mucho es mucho más mejor. Te lo voy a decir pues hay así. Hay que organizarse. Hay Vamos que organizarse. a ver. Que sí, esto sí. ya se sale mucho de madre, ¿no? Claro. Vamos a despedirnos con un villancico. Mira, ya pues para cerrar todo este ciclo navideño sí, eh, y demás.
3: Y de celebraciones. Sí,
5: nos vamos a ir con Dina Washington. Y esta mujer que canta, pues como canta, o cantaba vaya, eh, nos hace una versión maravillosa y estupenda de un villancico que estamos hartitos de escuchar, que es el Noche de Paz.
3: ¿Dónde sacan esa gente que canta así, esos graves, esos bajos, dónde están esas personas? Pues
5: hay cuatro, mira, ya están cogidos.
3: <ríe> ¡Qué barbaridad!
5: Es tremendo, bueno, es, y, es tremendo. Bueno, y ella que
3: tiene una voz brutal también, Bueno, ¿no? es, eh,
5: sí, además es, es muy particular, pero la tiene como muy, no sé, bueno, como todas. Es que hablamos de, de gente que canta muy bien, que se sabe muy bien lo que, lo que hace, ¿no? Y una pasada, la verdad es que me encanta. Es una, rrr, es una parodia musical muy buena.
3: Con Susana Gudín eh, lo pasamos tan líricamente porque con ella aprendemos de música, disfrutamos de la música, de voces y, sobre todo, de buenos y grandes minutos de radio. Susana, muchísimas gracias.
5: A vosotros, que os traiga muchas cosas. <risa>
3: Y con este villancico tan tradicional nos despedimos de la tarde de hoy. Eso sí, a, 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 habrá que haber sido buenos ¿eh? para que los reyes nos traigan muchas cosas, o haber sido todo lo buenos que ha, bueno que, que, que hayamos logrado. Que tampoco, en fin, que tampoco vamos a exigir tanto y tan bueno. En cualquier caso. Nosotros también hemos intentado ser buenos y procuraremos, bueno, pues en fin, tener la misma suerte que os deseamos a vosotros para esa ilusión de los Reyes Magos de mañana. Y nos despedimos hasta el viernes, aquí en RPA, estará la buena tarde el viernes, a partir de las 4 de la tarde, con más ilusión, con más buena tarde
1: y más